0: 说说,说说看，克莱米说说看，克莱米说说看
1: 。大家好，欢迎回到我们克莱米说说看，我是气候妈妈，我是薇薇
2: ，我是瓶子
1: 。二零二一年以前呢，禁令啊、碳、啊、中和什么的，只是我们这些气候同温层内部的暗号，可是却在这短短的一年之内，变成国内外政治人物、银行、政府、企业的口头禅。随着全球各种绕着净零开启的砸钱计划、绿色新政和各种净零相关的专案越来越多，这一切都不断地挑战我们既有的生活和经济形态，也会开始有人问：这个净零是不是诈骗啊？只是这个诈骗是一个由富国政府带头做庄，目的其实还是要收割韭菜的世纪大诈骗啊！在那之前，我们请微微来帮我们复习一下净零是什么吧
0: 。其实净零啊，并不是完全不排放温室气体。它是指说，在积极减量之后达到不能再减的量，另外用碳权来做抵换，让整体排放量等于零。近零最主要的目的就是让经济发展跟环境保护可以维持一个平衡，来维持大气中二氧化碳浓度不再增加，也让经济可以持续发展。近零其实真的
2: 很不容易诶，大家想想看哦，人类就是透过蒸汽机的，它透过燃烧燃料然后来。产生能量，然后取代了受力，那进入了工业革命以后的现在的这种工业文明，两百年以后的现在呢，根本大家都回不去没有电的生活。我我觉得这些我们的现在，不管是资本主义还是民主政治，其实也都建构在这样子的嗯、呃、工业文明之下、欸
1: 。就像瓶子说的，事实上我们的人类已经回不到过去的生活了。所 以， 我们今天如果要做这些禁零这件事 情， 我们不只是要把工业革命到今天过去两百年的人类文明要重新改 写， 而且我们的窗口期其实很 短， 因为随便一 算， 我们二零五零禁零要往回算的 话， 现在是二零二一年年底了 耶， 所以我们只剩下不到三十年。那这样三十年的期间 呢， 我们虽然说是要逐步禁 零， 但其实三十年真的就人类文明而言很赶很赶。所以，其实对人类社会而言，就是要快速淘汰各种的高碳产业，快速的能源转型。在这个同时啊，又要抵御气候变迁带来的各种风险。那面对这么难的任务，这么短的窗口期，各个国家政府想到最有效的方法就是撒钱、撒钱、撒钱。这么多的钱，当然不管好的坏的，就全部都会吸引上来了
0: 。我觉得禁令政策其实对既有产业打击非常大，所以他们反抗的力道其实也很大。就像我们之前有讨论过的温管法修法内容中，就有提到所谓的碳费，那这就是对产业的冲击之一。以前我们在推动温室气体减量啊，虽然已经有温管法了，但主要还是比较偏自愿性质的。那未来不仅只是要做减量，还需要去发展或者去购置碳权，这对于既有产业或者持续发展中的产业都是一个成本的负担。
2: 嗯，我觉得其实气候变迁这个议题啊，说穿了是能源的议题，就是过去供应人类需要的这些大量能源，是透过生产煤、煤石油、天然气的这些产业来支撑。那我们大家都知道啊，中东地区就是靠石油致富的的国家嘛，那所以。如果再生能源发展起来，那这些卖石油的、卖煤矿的、卖天然气的，不管是企业还是国家，它生意就变差了。那我自己觉得啊，我们大家会说，哎、欸，富国在推动这个气候变迁、这些近邻的能源转型啊，其实也是必然的吧？因为石油的存量是有限的，也会有挖完的一天。那对他们来讲，那个价格和供给都是被别的国家给控制，某种程度就是威胁到他们国家的安全跟他们的竞争力
1: 。也就是说，事实上，其实每一个国家、每一个社会，他们其实都有自己的利益考量。现代社会本来就不是一言堂，所以其实有很多论点本来就是正常的。最近呢、啊，也看了一本翻译书，叫做《扭曲的气候变迁》。他算是反方理论的代表，所以他其实是反对我们现在的能源转型的。这本书的作者叫做比威恩·龙宝，我们就叫他宝哥吧。宝哥他提出了一个反论的观点，他说现在气候变迁的重要性是被过度强调的。而且气候团体可能就是说，我们根本就是利用一些极端事件来过度夸大气候变迁所造成的负面影响。其实我们看到的各种末日假象啊和恐慌啊，其实都是政治人物设计出来的，然后利用媒体的宣传来骗选票。所以我们这些都算是小傻瓜。更重要的是，宝哥提出来的观点就是，除了气候变迁，我们生活中其实有太多应该要重视的事情。有点脑袋的人都应该知道，气候变迁绝对不是我们生活中最重要的事情。我摸摸自己的良心，觉得宝哥说的好像也是有道理。我们之前其实也有谈论过，生活中有很多重要的事情。微微和瓶子有想要反驳宝哥的地方吗
0: ？其实我是事实结果论的人耶。我还记得，就是那个时候，台湾的莫拉克风灾刚过啊，那那几年出国交流，那每个国家的人只要看到“台湾”两个字，都是直接过来讨论说：“哎，你们的莫拉克风灾怎么这么严重？怎么会有这么严重的台风啊？”可是大家有没有发现，这几年世界各地的台风、飓风越来越强，好多个莫拉克持续的出现。为了能够活下去，我们当然要积极应应啊，总不能每次灾后才在检讨啊，早知道我就多做什么了，而是更应该及早做好准备，先去做调整和改变，这也是要避免整体气候变迁的情况可以来持续恶化
2: 。我就是一直站在地球资源是有限的角度上，在支持气候变迁的相关意义，因为。造成气边，变迁，大家都知道是化石的燃料燃烧。那我们整个人类的社会文明进步跟生活方式，就是建构在这个越来越少的。化石燃料厂子本来就很危险呐、啊，也没有在考虑后代子孙他们要用什么样的东西当能源。所以，当气候议题变得越来越重要的时候，我觉得好处是人类的有限的那个资源，对不对？我们研发的能力或者是财力，可以集中在新的能源开发上，然后让再生能源跟生质能这些能源的价格，才可能有机会和化石燃料公平竞争。毕竟资本主义当道嘛，价格终究是王道啊。如果回到价格是王道这一
1: 个部分的话，事实上我们的目标其实跟宝哥一样，宝哥也认为说，事实上我们要解决这些问题，其实是希望可以透过新创科技去解决、嗯，而不是任由政府一直制定看起来有益，其实是有害的一些能源政策。例如说，他撒了这么多钱，付出了这么多代价，他除了肥了绿能投机者的荷包之外，还没有办法修复地球，因为我们其实有提到，静零其实不表示我们就不需要做调试。大量对绿能的投资，其实也排挤了对其他教育、经济、社会福利上的支出，反而对弱势族群会造成更大的伤害，更多的生命财产的损失。老哥说，我们真正要做的事是,是在真正的能源黑科技来问世之前。想办法撑着就好。与其我们把钱撒在了无用的绿能投资上，我们应该要把钱拿来好好帮助更多人脱贫或改善教育，就会有更好的效果。然后叫我们不要假会的花一大堆钱去投资 ，CP 值超差、无法解决问题的各种错误的再生能源政策、嗯。这点我觉得我有点认同哎、欸，因为照现在的情况，两位有没有觉得我们这个世界上其实有一点疾病乱投医呀、啊？
0: 不过，我觉得在推动这些相关的政策上，其实它还是需要有一个完整的配套措施。那虽然我们可能不是去付出所有的成本，投注在单一的产业上，就比如说像我之前有参加过，就是台南这边推动盐田推动退，像我之前有参加过台南盐田推动太阳光电的案子。那我们可以反过头来看看，在现在的环评法里。它对于再生能源的规范，相较于其他发电方式，真的是比较宽松的。以太阳光电为例，除非是未处在国家重要湿地或者一定规模以上，不然都是不用进行环境影响评估。你想盖就可以盖，只要土地所有权人同意就可以盖了。所以也会造就很多的特殊现象。让太阳光电的政策推动会过于仓促，那造成民众也会对绿电的误解和不信任，那这些部分不就是需要去做一个政策的辅佐吗？
2: 嗯，真的有越来越多的企业，它有警觉到气候变迁的议题持续发酵下去的话，他们要怎么自保和应应，才能够维持它在全球供应链上的竞争力？那我们看看我们台湾的企业，嗯、呃，台湾的再生能源的价格当然还是比化石燃料的价格高，所以重点是产量呢也不足以支撑我们台湾这个这个土地上面的工业上面能源的需求。那大家都抢着要买再生能源凭证的这种绿电啊，甚至有钱还不一定买得到。那那就会出现刚刚微微说的、啊，就就再生能源的开发突然变得很夯很急。然后，当然这也是因为有了需求，供应端才动了起来。那会不会病急乱投医？其实，在不适合的地方设置再生能源，真的会衍生其他的问题。大家。大家也开始在关注了，毕竟还是会有其他的生态的冲击。林地设施附近的居民的一些他们人权也应该要被考量
1: 。就我们人类现在面临的抉择，就像身上一个只剩一百万的病人一样，我们现在是要把这一百万花在好好的过现在的日子，然后希望自己的病在钱花完之前奇迹式好转呢，还是要把这一百万拿去让医生开发更好的药？或者是我其实很爱说的，就是让医生拿去帮我们换血，让自己可以延命甚至是痊愈。资源是有限的，所以这两个选项一定会造成排挤的效果。多花一点钱过现在的日子，就会少一点钱拿去开发更好的药，那就可能会好不了，或者是拖更久的时间才会痊愈。我自己也是觉得超级难选
0: 。我会觉得，其实就算选换血，也不能保证一定会延命或者是痊愈啊。可是，因为我们都是妈妈，为了小孩的未来，我其实还是会想要努力试试看的
2: 。嗯，这我觉得不是选择题，这真的很难，因为基本上<笑>能够做的事情，当然就是设法续命，活久一点，才能够看看能不能等到新药的出现嘛，对不对？所以，唯一的希望还是在有限的时间里面聚集人类所有的智慧，然后看能不能产生新的解放，就是新的能源开发。刚刚说的黑科技这样子，我们这一代的人做不到的事情，不代表下一代的人做不到。所以，接棒给下一代继续努力，是我觉得是我们这一代的人应该要做，至少让下一代的人有一个基本的基本的生活环境吧。嗯。
1: 不管怎么做，都会有人执意反对的啦，这很正常啊。宝哥认为说，我们应该把钱花在帮助世界经济稳定，让更多的人富裕起来的话，创新就会大喷发，然后就会解决问题。那其实和我们现在在现实各国的主流选择，就是各国花大笔钞票在各种的绿能科技发展上面。然后相信重赏之下必有勇夫，也相信金钱资本主义可以推动创新解决方案，其实是类似的机制。对能源黑科技有着共同的期待，我们都希望它可以尽早横空出世，然后解决问题
0: 。我会觉得我们可以尽量双管齐下，来兼顾两者。那比如说，可以至少维持现况，不要再恶化。这样你也才有机会可以期待未来真的会有新科技或者奇迹来拯救这个世界，嗯，这样看起来好像有一点科幻片的感觉耶。<笑>
2: 现在当然可以预见到可能的问题啦，所以为了避免社会经济有过大的冲击，公正的转型，我觉得也变得格外的重要。很好，公正转型，我们又可以看一集了。<笑><笑>
1: 今天的结论是啊，不管你支持宝哥或者现在的主流意见，其实只要是你理性思考下不同的选择罢了。虽然我个人是比较支持“事实物」者为俊杰”，但其实我更支持大家要理性思考之后，做出最能让自己安心的结论。好吧，今天就先到这里，我们下周见啦，
2: 拜拜，拜拜，拜拜，下次要在一起听哦。